0: Sistema, Sistema de, juego. de Juego. Los pingos se ven en la cancha.
1: Sistema de Juego. Temporada 2022. Temporada 2022. Fecha, número, Fecha 17. número 17.
0: Yo no me olvido. Hasta hoy, los logros deportivos que más he disfrutado en mi vida lo tuvieron a él como entrenador. Y está claro, yo no participé, pero me sentí parte. De aquella primera victoria en la historia frente a un equipo conformado por jugadores de la NBA el año 2002 en Indianápolis, resultando después subcampeones del mundo, por detalles. Sí, Pichilcas, todavía me acuerdo de vos. De aquel primer puesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, venciendo en el camino, y por qué no vapuleando otra vez, en este caso en semifinales, a un Dream Team reforzado, para luego ganarle a Italia una final sin mayores complicaciones que gestaría el mote definitivo, de generación dorada Y estas emociones personales Son solo una ínfima porción De la tremenda trayectoria de nuestro invitado Multicampeón nacional Sudamericano y Panamericano Con Atenas de Córdoba En nuestro país dirigió también A los clubes Luz y Fuerza de Misiones Y Boca Juniors En Europa pasó por clubes de Italia y España Actualmente dirige la selección uruguaya Masculina de básquetbol Entre 2010 y 2016 Hizo lo propio con la selección de Brasil en 2021 ingresó al Salón de la Fama de la FIBA. Se trata de un hombre que ayudó a construir grandes alegrías que al día de hoy sigo disfrutando. Se lo voy a agradecer. Sistema de juego. Fecha número Fecha, 17. número 17. Hoy prepara nuestra jugada Rubén Mañano. Rubén Mañano. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy, muy contento de, de poder tenerte en Sistema de Juegos. Es un orgullo, una gran alegría para nosotros. Eh, así que, primero, muchas gracias por tu tiempo.
2: En parte también, ¿no? yo soy un agradecido de este tipo de posibilidades porque, en definitiva, reforzamos lo que es bien cierto, ¿no? De una experiencia vivida, de un camino transcurrido. O sea, eh, y en definitiva, Siempre hablando de una disciplina que es el básquetbol, ¿no? un gente, para mí una gente, una herramienta extraordinaria, incluso, me animo de decir, en, dentro de lo que es nuestra formación, nuestra educación.
0: La idea justamente tiene que ver con eso, con usar las herramientas que hemos aprendido de ustedes, escucharlos, seguir escuchándolos y tomar la experiencia para ayudar eh, a formar y a educar al que está del otro lado eh, sabes que yo siempre para arrancar me tomo 20 segundos Para contarle a cada invitado Cuál es el sistema de juego de este podcast Que se basa en dos pilares fundamentales El primero siempre es el invitado En este caso vos, Rubén Maniano Y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada conversación Que en esta oportunidad será el coraje Ya te voy a contar por qué pensé en el coraje para hablar con vos al respecto Pero te quiero confesar algo antes la verdad es que cuando me toca enfrentarme a alguien a quien yo admiro y respeto tanto, alguien a quien he escuchado tanto, le he prestado tanta atención, sigo tan atento a su trayectoria, eh, no te voy a negar que se me ocurrieron un montón de ejes temáticos. Eh, respeto, trabajo, disciplina, que sé que son pilares para vos, humildad, percepción y también el coraje. Pero te escuché decir algo sobre el coraje que me generó el deseo de que sea el punto de partida, algo que me pareció fascinante. Alguna vez te escuché decir que el coraje es el elemento o el valor o la herramienta fundamental para poder eh, enfrentar las zonas oscuras que nos presenta el aprendizaje. Por eso, lo primero que me nace preguntarte es ¿cuáles son esas zonas oscuras que nos presenta el aprendizaje y cómo funciona el coraje eh, para poder atacar esas zonas pintadas de oscuro?
2: Bueno, eh, 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 indudablemente que hay... Esto es todo un marco conceptual e incluso, vos nombraste o mencionaste, perdón, una, una palabra, que es la percepción, que yo creo que en este caso el conductor, el entrenador, el educador, el profesor, el maestro, el que conduce gente, el que acompaña a la gente, me parece que tiene que tener, estar muy atento a esta distinción de la percepción, porque te diría que es hasta, hasta de más profiláctico por uh -huh. cantidades de situaciones que se pueden llegar a presentar en la misma conducción. Es cosa que yo trato de mejorar, te diría, a diario, porque me parece que le da y, y te permite incluso hacer las cosas de alguna manera más saludables, ¿no? Reforzando algunas cuestiones, atacando otras cuestiones. Pero yendo un poco a, al eje de tu pregunta, de las zonas oscuras del aprendizaje, yo creo que aparece ahí una palabra bastante interesante que moviliza, hasta podría decir negativamente al individuo, que es la incertidumbre. Mm. Eh, entonces nosotros, como es la vergüenza, y eh, tener que levantar la mano y decir, no sé, o tener que levantarla y decir, no puedo. Mm. Yo les siempre, siempre digo, por ejemplo, mis jugadores, estaríamos un problema cuando no se quiera, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ir fogoneando este tipo de, de situaciones para que esa vergüenza desaparezca? Que el niño, que el joven, que el jugador, no tenga reparo, más allá de, de que sea, sea a ciencia cierta, cierto lo que él pueda manifestarse. No no digo por, como un hecho una mentira, sino que esté acertado en claro. lo que diga, sino que de pronto hay momento que es mucho más interesante la opinión, más allá de esa acertada que sea, que, que el quedarse con el interrogante, ¿no? Eh, eh, el hecho vergonzoso, por eso también me parece que hay que reivindicar de pronto bastante eh, este tema de, de la situación vergonzosa. Mm. Eh, de aprender, de aprender ¿no es cierto? Si bien esto está recontra eh, magnificado de aprender a través del error, ¿sí? Eh, pero siempre sostengo, estoy convencido de que las personas que están al frente tienen muchísimo que ver con todo este tipo de cuestiones, ¿no? La calidad de, de, de la persona que está al frente acompañando a los niños, a los jóvenes, a los jugadores sí. en este caso, tiene muchísimo que ver. Un poco por ahí pasa, me parece, el gran eje, el gran eje de, la, de la zona oscuras del aprendizaje. Hay otros, indudablemente. Hay otros elementos que entorpecen muchísimo. Eh, que a mí realmente como entrenador, ahora hablo, me sacan bastante de quiche. No, no, a veces me cuesta mucho manejarlo emocionalmente, que la excusa. Mm. La excusa. O sea, eh, eh, un poco... Eh, a, a aquella distancia que hay entre lo responsable y lo irresponsable que es la excusa enseguida, enseguida eh, eh, intentamos a como les comento dejemos de mirar por los costados y menos para atrás buscando responsables hagámonos, haga, hagámonos responsables y de, de, de nuestros propios actos las, nos hacemos cargo de las circunstancias, de las cosas que hacemos, eh, que somos producto está ya sea la derrota o, o el triunfo o, o el aprendizaje mismo, de nuestras propias acciones. O sea, ahí aparece la excusa como un elemento también bastante, bastante interesante de analizar. Y, y aquellos equipos o aquellas personas donde batallan duras contra la excusa o contra el justificativo, son las que tienen mucho más posibilidades de, de ir para adelante, ¿no?
0: Estamos en la era de encontrar responsabilidades afuera, además, ¿no? Es un poco así. No sé si es una era actual o es eh, histórico que sea así. Encontrar en el afuera eh, la causa y la responsabilidad de todo. Ahora, vos hablabas del líder, del que está a cargo. Pienso en vos como entrenador, en vos como docente. ¿Cómo se despierta la voluntad en el alumno o en el dirigido eh, de meterse voluntariamente en zonas oscuras, en zonas difíciles?
2: Bueno, eh, eh, hablando estrictamente del deporte, ah, hay un elemento que, que, que te obliga, por ejemplo, para ejemplificar lo que vos me estás preguntando y creo que se va a entender mucho mejor. Sí. En un momento Argentina tuvo más de 300 jóvenes de diferente nivel jugando en Europa, algunos Estados Unidos, pero básicamente España, Italia, muchísimos jugadores de básquetbol de diferentes edades del Primer nivel, top nivel, hasta los rivales un poco más bases. ¿sí? Y yo te aseguro que todos salieron, eh, más allá, repito el término, quiero ser reiterativo, del nivel sí. con mucha incertidumbre de lo que les podía llegar a pasar. Una, sí. zona, una zona desconocida. Eh, todo lo que ellos, o todo lo que recibíamos, era teoría. El hecho, después, el hecho práctico el desarraigo, estar fuera, el, el construir día a día eh, las costumbres, los hábitos, la cultura, eh, o sea, todo nación. Pero ahí aparece cómo nosotros podemos hacer para que, en este caso, nuestros jugadores puedan combatir esta incertidumbre. Eh, hay un elemento que como quería comentarles al inicio, hay un elemento que es el que te pone mucho el techo y te hace entrar en una zona de confort que te impide, te impide, hasta inconscientemente diría, yo no soy un, no soy un neurocientista ni un psicólogo, pero lo veo porque he visto actitudes con respecto a esto, eh, te pone un, un techo y, te, y vos te crees que sos el máximo y sin embargo el techo lo tenés muy bajo, porque de pronto no has tenido la posibilidad o no has tenido el coraje de entrar en estas zonas medias oscuras de incertidumbre que con seguridad si batallas vas a salir como les ha pasado a todos estos jóvenes que mencionaba anteriormente. Eh, como me decías vos, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a estos individuos para mí a, a, a hay una variable que tiene muchísimo que ver con cómo nosotros alimentamos la confianza mm. de, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Cómo manejamos esa variable, ¿no? eh, E indudablemente esto te va, a, te va a llevar a tomar decisiones eh, desde el propósito diario que tengas hasta tomar un último tiro en un partido empatado sin problema sin pensar de pronto en las consecuencias que tendría ese tiro tomado porque eh, de eso se trata la confianza, vos trabajas para mejorar trabajas para que ese balón entre no para que no entre entonces ese, ese, ese grado de conciencia eh, sin evaluar sin evaluar eh, qué riesgos hay sino bueno eh, yo a los chiquitos que me toca en las actividades que estamos haciendo nosotros eh, ahora la gente más joven, niños jóvenes eh, les dijo que yo, yo quiero que ellos sean y, y a veces medio quedan todos asombrados, los padres incluso quedan asombrados porque les pido yo quiero que sean unos sinvergüenzas eh, pero en el buen sentido de esta, de esta situación o sea me parece que se entiende lo que quiero decir, ¿no?
0: Claro, me interesa que me cuentes sobre eso, porque vos actualmente estás con los Campus Mañano, eh, uno te recuerda y te tiene visto dirigiendo la generación dorada, pero actualmente son niños, y esos adultos que dirigiste también han, han sabido ser sinvergüenzas. Ahora, en estos chicos, ¿cómo se inculca y cómo lo venís inculcando con los Campus Mañano?
2: No tiene mucho que ver los Campus, si bien son, son actividades, curiosamente, ahora... Eh, en, en octubre, el 7, 8, 9, 10 de octubre, hacemos nuestro próximo campus acá en, en Córdoba, en la ciudad de Río Ceballos, en la ciudad turística, sí. eh, tiene, tiene, tiene una tendencia, si bien tiene que ver estrictamente con la disciplina de básquetbol, también hay apartados en psicología, apartados en preparación física, apartados en nutrición, apartados en cuestiones tácticas, técnicas... Eh, pero básicamente, básicamente en ese ambiente, crear y hacer entender eh, que esa confianza que yo mencioné, tiene que ser puesta a la orden del día. claro Esa sinvergüenza o ese coraje, porque siempre les repito lo mismo, ellos tienen la obligación, les digo, ustedes tienen la obligación de preguntar todas las dudas que tenga, sin reparo a nada. Eso porque eh, eh, también nosotros, los conductores, eh, somos muy propensos a hacer juicios inmediatos, ¿no? muy apresurados demasiado. Enseguida se, se caratula al individuo sin saber muchas veces que no es que no quiera, es que no sabe o no puede. Entonces, ir manejando estos parámetros a la hora de un entrenamiento, ponele, son interesantes porque las pautas de trabajo pueden ser el mismo ejercicio o el mismo propósito con diferentes cargas, con diferentes tiempos, con diferentes espacios, cosa que eh, se logre el objetivo más allá del nivel que tenga el chico o el jugador. Las exigencias, para que se entienda, las exigencias, de alguna manera, pasan a ser de acuerdo al parámetro o el escalón donde ellos están parados.
0: Claro. Me interesa esta idea del no sabe, no puede, porque alguna vez te escuché decir algo que un poco mencionabas antes, que vos preferís tener enfrente a alguien que no sabe pero quiere, que a alguien que sabe pero que no quiere. Eh, ¿Podrías desarrollar esa idea?
2: Sí, seguramente. Es como la arcilla. Sí. Es como la arcilla. El, 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 la, el individuo noble que está propenso a crecer, a entender qué significa el éxito, mm. como conceptualmente, se va, se va a entregar en, en como un acuerdo para ir mejorando diariamente desde... desde eh, eh, vuelvo a repetir cosas que ella menciona desde un aspecto físico desde un aspecto técnico de un aspecto táctico, de un aspecto social, de un aspecto psicológico pero el individuo que no se vaya a saber por qué muchas veces tiene la falsa creencia y se sienten personalmente imprescindibles son poco penetrables y se creen que el bagaje que tienen y entienden que el talento mismo garantiza su futuro. Mm. Y no hay mayor error que acomodarse en ese talento, porque yo siempre digo, son como la mentira, tienen patas cortas eso. Eh, va a caminar unos pasos, pero se va a atrabillar. Eh, eh, en cambio, la persona tesonera que quiere, que está dispuesta a mejorar a diario, ampliar su campo de acción es la que vos encuentras un nicho proclive al crecimiento eh, y sobre todo esto se ve incluso se ve mucho más creo mucho más presente eh, en todo lo que son situaciones de, de, de deportes de equipo
0: ¿no? claro, claro. igual sabes que pensaba a veces, muchas veces pienso eh, que se suele castigar bastante a la zona de confort, que tiene mala prensa, ¿no? Eh, por eso las vacaciones suelen ser dos semanas, porque en todo el área uno tiene que estar haciendo. Ese confort es algo más eventual. Ahora, ¿existe algún momento donde eh, no meterse en zonas oscuras sea recomendable, sea eh, aconsejable?
2: Yo creo que estamos nutridos de cantidad de zonas oscuras, ¿no? Eh, mm. Hoy por hoy la selección, la capacidad de selección de lo que te llega es, es infernal, como yo le llamo el entrenamiento invisible que tienen los atletas, ¿sí? Sí. que de pronto estoy segurísimo que terminan en muchas veces entorpeciendo la clara imagen que tendrían que tener o, 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 o los conceptos que tendrían que manejar para seguir andando por, eh, por una buena senda. ¿no? Hoy ese entrenamiento invisible eh, en mi, eh, afortunadamente eh, en mi época como entrenador, en mi gran época como entrenador digo, gran época que me tocó vivir momentos sublimes no estaba tan, o sea, los medios no eran tan tan agobiante hasta me, no decir sí. eh, hay una necesidad y yo te lo digo porque lo, lo he experimentado es decir, una persona reacia de pronto al celular eh, todo el mundo me preguntaba, siendo vos un entrenador, ¿cómo no vas a tener...? Y, y, y yo entendía que cuando se querían comunicar conmigo, se comunicaban conmigo, y así fue. Y hoy por hoy es, 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 un, miembro, es un miembro más de mi cuerpo el celular. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo te cautiva este tipo de cosas? Ojo, que tiene sus lados positivos, pero me parece que esas zonas oscuras en las que mencionaba hay que estar extremadamente adentro a dónde, hacia dónde apuntamos.
0: Sin dudas que sí, sabes que igual como todo, así como en el celular, como con el coraje, como con cualquier elemento, uno tiene que saber administrarlo, ¿no? Eh, ¿En qué medida? Porque, por ejemplo, si yo con mi equipo de barrio quiero salir a jugar contra el Manchester City, no tendrá demasiado sentido que salga a atacarlo con cuatro delanteros. ¿Cómo, cómo interpretar qué es coraje y qué es falta de criterio eh, en un partido y en la vida, según tu punto de vista?
2: Para, para. O sea, falta de criterio. Yo creo que los criterios están avalados. Vos, si tenés conocimiento, no te va a garantizar. El conocimiento no te va a garantizar los hechos. Claro. Sí, pero te van a permitir, de pronto, hacer mucho más criterioso por ese mismo conocimiento de las decisiones que vos tomes. Uh -huh. Si no, te, no tenés conocimiento sobre una determinada cosa y tomás decisiones realmente. Hay casi que un estado de inconsciencia, porque está, está, te estás metiendo en un brete, en un lugar donde no puedes manejar. Entonces ahí aparece, tal vez en este tipo de situaciones, aparece el alto grado de humildad que tienen los grandes personajes de pronto a preguntar, o asesorarse, o estudiar, o tener la humildad de decir, no sé. Uh -huh. eh, eh, a ver, se me, me, su, me surge ahora esto pero me parece que es así eh, como que también a la hora de jugar eh, yo siempre menciono, una cosa es jugar rápido y otra cosa es jugar apresurado claro. o sea, ahí hay, un, hay, hay una instancia de criterio que tenemos que aprender a manejar, ¿con qué nosotros visualizamos eso? No hay otra manera que no sea con trabajo, mm. porque podemos hablar dos horas, esto en una charla técnica, pero cuando subes a 200 pulsaciones en el juego aparecen las actitudes, aparecen las cosas no aprendidas que te llevan a, a tomar decisiones con falta de criterio, a ser apresurado no rápido, sino apresurado en las tomas de decisiones. Eh, Estoy entrando en un terreno un poquito más eh, Lo que es el equipo jugando no A eso lo estoy llevando
0: Igual me interesa una palabra que usaste En tu detalle A, a, la, a la respuesta anterior eh, Dijiste inconsciencia Y me hace acordar a algo Porque yo te quiero contar que para este mismo podcast Tuve la suerte de, de conversar con, con Julio Lamas eh, Tengo el deseo profundo de poder hacerlo con Oveja Hernández Y ahora tengo el orgullo de hablar con vos Y ustedes son tres de los constructores Fundamentales de la generación dorada Pero quiero decir algo, y esto no va en desmedro de nadie vos estuviste al mando de aquel equipo, subcampeón del mundo en 2002, y campeón medalla de oro en Atenas, Rubén Maniano te mereces una calle eh, con tu nombre, como mínimo en Córdoba como mínimo, eh, y puntualmente hay una anécdota de aquel momento de aquella victoria en Indianápolis frente a Estados Unidos, la primera victoria frente a un equipo eh, de la NBA, conformado por jugadores de la NBA, donde vos te plantaste ante los, ante los jugadores y diste una charla muy seria, eh, y ellos primero se reían como, no entendiendo si tenían que tomarse o no en serio un partido así, porque nunca nadie antes le había ganado a un equipo conformado por jugadores NBA. Y cuando de vos, vos seriamente le decías al Torito Paladino, Leandro, vos tenés que marcarlo a Reggie Miller, primero se reían. Pero después evidentemente dejaron de reírse porque fueron y ganaron. Eh, te pregunto, y lo vinculo con la inconsciencia, ¿no hace falta también una dosis de inconsciencia para conseguir y para alcanzar ciertos sueños, ciertos objetivos?
2: Sí, seguramente estoy convencido de eso. Hay, hay, a, a veces hace falta una suerte de inconsciencia porque si te pones de pronto, hoy por hoy, el tema de scout, el scoutear, el estudiar al rival, ver los nombres propios, ver las estadísticas, ver toda esa historia, a veces... Eh, eh, ayuda mucho pero a veces es como que también te pone un freno mm. porque querés encontrar la respuesta a todo y es inviable y es inviable donde surge ahí sí es donde surge estos estados de inconsciencia y de coraje de nuevo para poder atacar te, eh, 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 esa historia yo creo que se va modificando como sucede en toda la historia y todos los cuentos que aparecen en la historia de la vida ¿no? Como la vida. Los tiempos se van cambiando y se van coloreando y todo. Yo no creo que se hayan reído, mm. porque yo, conociendo a mí, me parece que no lo hubiese permitido. Claro. De reírse. Sí estoy convencido que se han cruzado mirada, pero eso sí estoy convencido, intentando de que yo no esté al tanto del tema. Claro. Eh, no porque me haga el, el, el general, no, no, porque eh, nos conocíamos bien y... Y de primer momento, te diría desde la primera práctica hasta de pronto, hasta ese momento de la charla, eh, todo fue cada cosa con muchísimo respeto. Entonces no me suena, por más Estados Unidos que sea que esté al frente, no claro. eh, que, que haya dado para reírse. No, capaz que se hayan entre ellos sonreído. Como cuentan en ese programa eh, emblemático, donde yo descubro un montón de cosas, eh, hasta lo incrédulo que entraron al vestuario ellos un poco no eh, con tal vez no la, 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 la calidad de creencia que tenés que ingresar a un vestuario para prepararte para, para ir a jugar un partido de un mundial más allá del rival que sea eh, pero no, afortunadamente fueron eh, cambiando el chip y, y cosas eh, estimo que yo no hice mucho más, no hicimos porque el cuerpo técnico con Fernando Duro y Enrique Tocayer hicieron en todo mi proceso como entrenador hicieron trabajos maravillosos eh, hicimos lo que teníamos que hacer en tratar de darle las herramientas y concientizarlos y activarlos, activarlos a entender que podíamos competir eh, después el juego se presentó como se presentó y avala un poco todo el trabajo que hicimos antes, no, eso no fue por la charla técnica en absoluto claro. en absoluto, tiene que ver con los primeros días de trabajo eso
0: Sin dudas es que sí, siempre lo decís Esto, el éxito del día lunes no, eh, no es una cosa de un día, esto se, se conforma con el tiempo, yo me imaginaba eh, risas nerviosas, eh, como no, no pudiendo creer eh, la idea de tomarse en serio la chance de ganarle a Estados Unidos. Y vale si se lo tomaron en serio después que tras aquella final eh, que se terminó perdiendo. mira yo sinceramente he visto bastante básquet en mi vida. Pocas veces vi un partido donde yo sintiera que existiera un robo arbitral. En ese caso, eh, todavía me acuerdo de Pizzilkas y de cómo le cobraron una falta a Escola, que no me pareció que lo fuera, y después no le cobraron a Esconocini una falta sobre él, sobre el final. Fue bastante raro lo que pasó en aquel partido, pero viéndolo hoy, esto de que la historia se reescribe, aquel equipo terminó eh, jurándose y perjurándose eh, hacer podio en Atenas. Eh, y no solo lograron el podio, sino que terminaron... Eh, Siendo medalla de oro, no por nada son la generación dorada. Eh, lo que te quiero preguntar es si vos sentís que ellos como individuos eh, tenían el mismo coraje como personas físicas que aquel que tenían como persona jurídica cuando se juntaban, cuando se reunían.
2: No, totalmente. Hay, 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 hay. hay un número, no quiero ni catalogarlo como grupo ni como equipo, hay un número de personas, un conjunto de personas con un comportamiento, te diría, ideal fuera de la disciplina básquetbol. Casi que el hecho básquetbol es una anécdota. Y aparece el gran cuerpo de este número de personas que hoy se siguen juntando. Hoy seguramente siguen contando las mismas anécdotas, riéndose de las mismas cosas, acorzándose de hechos sumamente curiosos que ellos han vivido y solamente lo saben ellos, porque eh, eh, en mi caso yo es hoy que todavía me sigo integrando cosas que no tenía ni idea, por ejemplo. Mm. Eh, es como que es cierto, los entrenadores somos los últimos que nos enteramos de todo, pero no importa. Eso quiere decir que hay, hay, hay buenos, hay buenos tamiseros, hay buenos filtros para que al entrenador llegue lo justo y lo necesario. Y cuidar de la salud del entrenador, sobre todo. O sea, eh, sigue habiendo este número de personas, eh, ya con una vida eh, sumamente est eh, estructurada para bien, familiar y todo, que siguen alimentándose el alma con esas anécdotas y esas vivencias.
0: Bueno, siguen y seguís vos también, porque hay que decir que hace muy poquito, hace muy pocos días, Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama y más allá de haber podido estar presente vos o no, entiendo que estuviste invitado eh, a ese evento o estoy equivocado
2: No, no, hubo una eh, Ginóbil hizo una invitación colectiva a los tres entrenadores de la selección e indudable yo, por problemas laborales no podía coordinar ese viaje porque de pronto yo no sabía si en ese momento estaría jugando con Uruguay la América Cup claro. estaba no podía tomarme eh, la atribución de, de hacer vaticinios deportivos, cosa que nunca haría, y merecía un poco el respeto hacia la selección de Uruguay, porque de pronto podríamos haber, podríamos haber pasado. Sin eh, duda. Perdimos los juegos, pero creo que estuvimos ahí en todos los juegos, en todos. Eh, así como salimos, podríamos haber quedado y, y, y bueno, yo no podía eh, darme el lujo de, de programar algo que no iba a suceder.
0: Pero ahí se nota cuando Manu decide convocarte cómo incluso su historia de éxito eh, no es una cosa de un día, es una cosa de una gestación de mucho tiempo. Eh, ¿Qué te sentís siendo parte de un suceso como ese? Parte tan importante.
2: Creo que hay, una, hay un común denominador acá. Eh, eh, es, y siempre que se habla de eso, caemos en ese común denominador que tiene que ver con el orgullo, ¿no? orgulloso que uno se siente esto trae aparejado la gratitud que te alimenta diario la gente común, la gente del día a día que agradece eh, por las cosas realizadas el recordatorio porque a veces uno te vas, te vas y no y realmente yo no sé si en lo personal me he sentado a dimensionar eh, creo que no todavía creo que no no me voy a tomar el tiempo. Hay desafíos por delante. Llegado el momento, lo haré, como lo he dicho muchas veces. Eh, tal vez sea como que no me quiero dar cuenta. Eh, uh -huh. Pero ahí vamos.
0: No, no hacer cierres. Hay mucho por, por transitar, sin dudas. Sin dudas que sí. Ahora, hay algo que vos decías antes, de que el entrenador se entera último de ciertas cosas porque hay buenos filtros. Pero algunos filtros no son tan buenos porque hay algo que me llama la atención poderosamente que es que el entrenador no pueda subirse al podio cuando gana una medalla de oro como si no fuera parte del equipo. Sin embargo, vos viviste eh, de parte de Ale Montequia uno de los mejores premios que puede recibir un entrenador. Quiero que me cuentes un poco cómo fue eso, eh, Alejandro Montequia, eh, obsequiándote la medalla que en definitiva te merecías desde el principio.
2: Bueno, son hitos. Son hitos que tengo, te diría, una suerte de privilegio de, de haberlo vivido. Como decía, es cierto, no, no sé de, de algún entrenador, de algún jugador que le haga una réplica de una medalla. Sé que ahora el entrenador de Italia le dio la tarjeta de crédito a, al equipo de Italia para que dispongan de su tarjeta de crédito. Este no es el caso. El caso es de de un, nada más y nada menos que la réplica de una medalla, eh, con un gesto de altísimo vuelo, viniendo de Montequia, e indudablemente que fue muy acotado, muy rápido, porque tampoco es de muchísima exposición él. Así que él viajaba con el equipo de Bahía Blanca, que estaba jugando en la liga, en el hotel donde estaban parando, combinamos que me íbamos a juntar a charlar un rato, yo me, me, me seguí hasta el hotel, pedimos un café y él agarró, eh, no sé me acuerdo si metió la mano en un bolsito, una bolsa o algo, la tenía, y sacó la medalla de oro y, y, me, la, y me la entregó. Sin cámaras, sin medios, los únicos presentes eran yo y él. Así que eso para mí tiene un valor extremo, son las cosas un poco que a uno le quedan grabadas en el corazón, ¿no? Muy, muy fuerte, extremadamente fuerte, ¿no? Eh, te digo que esa, eso, ver eh, eh, las banderas, cuando dicen la bandera en el Juego Olímpico, esas son cosas, son imágenes muy, muy, muy fuertes en mi vida como entrenador.
0: No tengo ninguna duda, y, y tu vida como entrenador, yo te escucho ahora, te escucho responderme cuando me hablas de, del balance, por ejemplo, de qué representa Ginobili. Y me hablas de eso con la misma naturalidad con la que me hablas de estar entrenando hoy y formando hoy a chicos. Eh, ¿En qué se diferencia entrenar a estrellas de, de entrenar a, a niños, de formar a niños?
2: Indudablemente no, no que eh, eh, hay, hay, hay parámetros en la enseñanza de, desde la didáctica misma o la pedagogía misma, eh, de la psicología misma, con que eh, eh, el respeto de, de los aspectos psicológicos que puede llegar a tener en los diferentes estadios que vos encontrás, en este caso creo que a hacer referencia a los campus, donde claro. hay de pronto chiquitos de 8 años hasta 12 años, que es el ambiente del mini básquetbol, e incluso dentro de ese mismo ambiente de mini básquet, edades bien diferenciadas psicológicamente, hasta los, eh, pasando por, por eh, la pubertad, la adolescencia, con caracteres diferentes. Eh, lo que sí tengo claro una cosa, ¿no? que eh, los límites, respetando estas características que te mencionaba, los límites como un elemento importante en el aprendizaje eh, me suenan como una cosa necesaria hoy. Mm. Eh, es como que si necesitaran de de esos límites, incluso para poder crecer.
0: ¿Y sentís que esto es más necesario hoy que antes? ¿O siempre fue igual esta necesidad de límites? No, no
2: creo, no creo que, que sea igual, porque la estructura de la sociedad ha variado muchísimo y es entendible. Hoy el papá y la mamá tienen que salir a trabajar, los chicos quedan mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, los que tienen la suerte, eh, ya, ya me sé suerte, habría que analizarlo en escuelas de doble escolaridad, eh, o sea, o los que no tienen vuelven a casa y están solitos, eh, o sea, hoy por hoy eh, la sociedad está diferente, eh, es atacada un poco por lo que habíamos hablado de esas zonas oscuras, ¿no? Eh, donde en, en otra época, eh, de pronto o la mamá generalmente estaba muy al lado en el hogar, no era la ama de casa, la famosa ama de casa, con el papá trabajador. hoy ha cambiado muchísimo, pero eh, sigo sosteniendo que más allá de la cantidad de tiempo, ya me horas, días, semanas, años, que lo que se recibe en el hogar es evitar. Claro que
0: esencial, ahora eh, los cambios en la sociedad, los cambios en los chicos ¿representan para vos como entrenador, como educador, una zona oscura? Digo, el hecho de tener que meterte a entender cómo, funcionas, cómo funcionan hoy las psiquis de ellos
2: Totalmente, eh, trato de asornarme lo que puedo hay cosas que las tengo muy grabadas a fuego a veces eh, hasta me parezco eh, ahora en la época te diría hasta como muy autoritario mm. Cosa que, indudablemente, uno trata de mejorar eso, ¿no? Eh, porque puedo decir lo mismo, exigir lo mismo, de otra forma, vaya a saber. Eh, son cosas curiosas que uno tiene que batallar. O lo que es más difícil, en este caso para mí, ¿no? Desaprender
1: mm.
2: cosas instaladas o las, o las falsas creencias que ese era el camino. Y de pronto hoy no están así. Tal vez hay que llegar mucho más por el convencimiento, mucho más por el diálogo, mucho más por la comprensión, por aquella percepción que hablé al inicio.
0: Mm. Eh, bueno,
2: eh, estamos en eso. Yo te, yo te prometo que voy a mejorar.
0: No tengo dudas que y sí. No. Porque veo, veo tu vocación constante de aprender, lo cual me parece interesante. Eh, esta humildad inteligente de la que tantas veces hablas, ¿no? Eh, el conocimiento no alcanza Hay que seguir aprendiendo todo el tiempo Ahora, yo justo te iba a preguntar ¿Qué cosas ibas aprendiendo eh, Metiéndote en estas zonas oscuras? Y quiero repreguntar en realidad O hacer otra pregunta distinta Que es, ¿qué fuiste desaprendiendo? O ¿Qué estás desaprendiendo de lo que tenías aprendido?
2: Te lo voy a ejemplificar con algo que viví en un campus Sí Que un poco que me, me dejó expuesto Muy bien expuesto ¿Eh? Eh, con ese ejemplo creo que basta y sobra. Un poco yo tenía, o tengo la costumbre, ya ahora menos, de que cuando hablo, o cuando doy alguna directiva, o que vamos a plantear algo, yo quiero que me miren. Mm. Como un sinónimo de entendimiento. Y no tiene absolutamente nada que ver. Eh, eh, eh. Vos podés mirar y no ver, podés oír y no escuchar. El tema pasa por la escucha, básicamente. La comunicación pasa por la escucha, la comunicación. Y estaba un grupo de chiquitos, no sé, habrán tenido 13, 14 años, más o menos, y había uno que ni me atendía, miraba el piso y yo hablaba, eh, dando a, a algunas directivas, algunas normas. Bien, a ciencia cierta no me acuerdo el tema cuál era, pero estaba explicando seguramente cosas que íbamos a hacer. Entonces, medio que me fastidié bastante el hecho de que no estuviera mirándome o viendo... Eh, entonces paré la charla, se hizo un silencio y al silencio él levanta la cabeza y le digo ¿qué es lo que dije? Mm. y me dio de pie a la, de la A a la Z todo lo que yo había puesto en manifiesto esto no es nuevo mm. para nada eh, pero tenemos que entender muchas veces de este tipo de cuestiones que a veces uno cree que en este caso un chico está desatendiendo o en este caso no escuchando y con respecto sí o sea decir, ojo que el hecho de que esté mirando para abajo no quiere decir que no esté interpretando lo que voy a decir. vos, vos vas a ver en basketball cuando se pide minutos que hay muchos jugadores que de pronto algunos están cabibajo mirando el piso y uno cree de pronto que no están o le están faltando el respeto a su entrenador, que está hablando y todo, y nada que ver. Eso sí, si vos dibujas algo, seguramente precisas de que ellos vean qué es lo que se está, eh, qué está aconteciendo. Pero ese ejemplo un poco eh, pinta cuerpo entero de la necesidad de aprender cosas muy arraigadas de pronto en los viejos docentes, ¿no? Mm. Eh, para mejorar, indudablemente.
0: Además pienso que tal vez esto que vos decías de a veces eh, darte cuenta que podés parecer autoritario ante otros, digo, tal vez tu autoridad lo hacía bajar la cabeza por vergüenza. Yo, mira, eh, vos me ves sentado, pero yo mido ,90, soy un metro eh, noventa, soy un hombre de estatura de pivot de plaza, pero para el básquet profesional eh, sería bajo, para el mundo cotidiano podría decirse que soy alto y solamente jugué en mini y en infantiles y yo era muy tímido, eh, titubeaba mucho. Me acuerdo que mi entrenador... Trataba de inyectarme coraje, ¿no? De insuflarme coraje. Me decía vos, agachá el culo, ponéselo en la cara al rival, levantá alto la mano, pedíla, mostrate. Y cuando la agarres, cuando las tengas entre tus manos, no te la pueden sacar. Salvo con falta, no te la pueden sacar. Y la verdad es que él me inyectaba coraje, pero yo no lo tenía propiamente. Cuando de pronto conseguí algún doble, alguna cosa por el estilo, me llenaba un poco más de coraje. Ahora, eh, yo ahí no entiendo bien qué es confianza y qué es coraje. ¿Qué está antes de las dos cosas? ¿Se puede actuar con coraje si no se tiene confianza en uno mismo?
2: Eh, yo creo que es, es medio, medio complicado. Resulta bastante difícil. Yo creo que la confianza, indudablemente, es el lubricante. Al mm. carruaje del coraje. Porque no va a ir a pecho descubierto contra la flecha de los indios. Claro. O sea, me parece incoherente más que corajudo. Eh, eh, como dicen, ¿no? Eh, soldado que huye sirve para otra guerra. No es por la falta de coraje, sino a veces por la inteligencia de él de tomar la lectura de que está en inferioridad de condiciones y tiene que retroceder para nuevamente armarse y volver a atacar. Eh, a eso voy. Llevándolo al deporte, yo creo que esta confianza de la que menciono es el, es el inyector del coraje. Eh, el coraje es lo que te decía, eh, es la capacidad de tomar decisiones sin pensar y analizar en las consecuencias y hacerse cargo de las consecuencias. O sea, el trabajo diario, ¿sí? llevado por muchas cosas del trabajo, eh, es lo que va armando ese engranaje. Yo creo que no podemos ser tan disociativos y de decir, eh, confianza coraje, solamente es eso. Sí, yo puedo ser confianzudo, todo, pero si no trabajo, no tiene cómo voy a alimentar a la... confianza. La confianza alimenta el coraje, ¿quién alimenta la confianza? Solamente un hecho verborrágico del entrenador o ir al club una hora antes y ponerse a tirar al aro y tirar 500 tiros por día. Yo lo puedo acompañar en el crecimiento. ¿Sí? Le doy pautas, le doy técnicas, le alimento la confianza, pero también percibo si él pone esa cuota extra para ser corajudo a la hora de tomar decisiones. Si yo veo que él viene media hora, 45 minutos antes al club, empieza a tirar, veo que hace un plan físico, veo que pide una dieta, veo que... O sea, eso hace a que esa confianza se vea nutrida.
0: Por eso tal vez eh, hace poco, creo que fue Facu Campazo, que hablando de Ginobili dijo, a sus 37 años quería seguir aprendiendo. Vos hace un rato hablaste de que vas a seguir aprendiendo. Eh, tiene que ver con eso ¿El, el poder alimentar a otro de confianza o de coraje o de lo que sea tiene que ver con tener vocación de aprender constante
2: y que creo que eso se, de eso se trata eh, eh, me parece que nunca dejas de aprender en tanto y en cuanto tenga la predisposición y la apertura para eso eh, creo que aparte te, eh, es un es un hecho desafiante, ¿no? un leitmotiv, eh, eh, que en la vida me parece que te, te, te despierta, te, te tiene ágil, te tiene incluso hasta comunicado, no te gas, eh, Es como, tal vez sea como una medicación, no, no es porque estés enfermo, sino para una vitamina. Como una vitamina, eso es, como una vitamina, neurológica incluso. ¿no? Tener activo la cabeza Me parece sumamente interesante
0: Prepararse para estar listo Porque más de una vez te escuché a vos diferenciar El estar preparado del estar listo eh, ¿cómo, ¿Cómo los diferencias?
2: O sea, eh, otra, eh, eh, a mí lo que, lo, mis charlas generalmente Tienen que ver con rescates de, de cosas vistas No solamente, como te decía, un marco teórico Yo me, me, hoy me junto con 20 chicos y les pregunto, ¿quién quiere jugar en la Selección Argentina sub-15? De los 20, 21. Levantan la mano.
0: Voy y yo quiere. también.
2: Y vos también. Entonces, están listos para ir. Pero ¿están preparados para jugar en la Selección Argentina? ¿A qué apunta? A ese éxito del día lunes que vos mencionabas. Una, una, una cantidad de éxitos sumados te va a llevar a que el día domingo o el día sábado, cuando te toques jugar, estés preparado. Pero si ap ap apareces el día viernes, te dan la camiseta el sábado, solamente va a estar listo para jugar para tu equipo. Te vas a entregar, vas a correr y todo, pero vas a tirar 10 tiros, vas a errar 9, no vas a defender a nadie, no vas a rebotear. ¿Por qué? Porque no estás preparado. O sea, de eso se trata
0: sin dudas que sí, y, y ya me voy acercando un poco al final de la charla, y, y sabes que una cosa que fui encontrando en muchas conversaciones con diver, diferentes deportistas es el concepto de la adversidad y de cómo de la, la adversidad es escuela me lo dijo un poco Gabriel Marcus tenista, me lo dijo Alejandra Locomotor Oliveras, boxeadora, y te escuché a vos hablar de la adversidad, contando alguna vez que eh, la adversidad de alguna, de alguna manera a veces saca talentos que tenemos pero que en épocas prósperas parecen ocultos Quiero preguntarte si recordás algún partido o algún momento de tu vida, sí. incluso extradeportiva, donde apareció un talento en la adversidad.
2: Nosotros lo, nosotros lo vivimos así, así es más, dentro de mi charla yo tengo un capítulo que tiene que ver con las adversidades donde hay una cantidad de imágenes que te muestran hechos adversos, ¿sí? Sin embargo, eh, eh, volvemos a, 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 a tomar y a, re, y a reflotar la concept el concepto del equipo
1: mm.
2: un equipo que trabaja como tal y entiende qué es lo que es el equipo ¿sí? va a permitir campear contra las adversidades ejemplo semifinal del mundo en Indianapolis sí. Ginobili queda afuera quién puede negar la capacidad de Ginobili jamás nadie ni mm. se atrevan Prácticamente jugamos sin él, con un acto de grandeza quiso eh, que ingresara a la cancha papá, pero realmente no pudo hacerlo, no logró plasmar, ¿no? Eh, es malo dice él, como que sentía que se ponía la capa de superhéroe y todo ese, pero era imposible, tener el tallo, pero sin embargo el equipo llegó hasta último instante y podía haber sido campeón del mundo sin, sin su ancho de espada, por hablar en términos de naipes, de truco eh, pero ¿quién, ¿quién campea? ¿Quién le hace frente a la adversidad? La preparación del equipo. Entonces, cuando vos tenés eh, eh, un equipo preparado con muchísima equidad, donde la confianza pasa a ser una distinción que alimenta, ya sea un minuto, dos minutos, quince minutos, no importa, eh, con esa inteligencia que vos hablabas, la inteligente, de entender dónde está cada uno parado, esta adversidad se la bataza y muchas veces se la combate, ¿no? Eh, y, y ahí aparecen talentos. que más, ni, 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 ni mencionaría nombres propios. El gran nombre propio ante esa seguridad fue el equipo que absorbe. Esa adversidad. Y doblega esfuerzo, doblega intenciones y, bueno, y, y, y campea el temporal eh, Nos pasó en la final del de Juego Olímpico. A Roberto le quiebra la mano y jugamos sin nuestro pivot titular. Sin embargo, ah, aparece Luis Escola, eh, eh, pues todo, todo el equipo nuevamente. Eh, pero eso... Esas son las grandes concepciones, me parece sumamente interesante, son las grandes concepciones de lo que es el trabajo en equipo. ¿no?
0: Y ahí aparece la, la persona jurídica por sobre las personas físicas, algo mucho más grande. Yo me acuerdo de aquel partido donde Manu trató de jugar, creo que no pudo ni siquiera convertir un tanto en aquel partido y mi sensación era, incluso era mejor que directamente no juegue, y digo esto de Manu, ¿no? el mejor jugador de la historia argentina. Eh, daba la sensación de que el equipo lo estaba sabiendo suplir bien, que no era necesario ese día estando en esas condiciones eh, un poco ahora sí, para ir cerrando hablábamos eh, de la importancia de estar siempre eh, dispuestos a aprender eh, y, y me interesa me interesa que alguien como vos eh, con toda tu trayectoria, con todo tu conocimiento con toda tu capacidad eh, yo creo que me pueden estar escuchando a mí hacerte la nota, pero lo que importa es lo que vos digas porque un chico que está ahora entrenando siendo joven eh, ¿Cómo no se va a motivar si te escucha a vos queriendo aprender? ¿no? Alguien tan joven queriendo aprender de otro que ya sabe tanto y sin embargo tiene esa vocación. Quiero preguntarte, ¿en qué zonas oscuras crees que todavía te falta meterte? Eh, ¿A qué zonas oscuras les escapas eh, todavía? ¿Tal vez les escapes para siempre o tal vez decidas meterte en algún momento?
2: Sí, por ejemplo, algo que a mí eh, no he dado... No he dado... No he dado el tono, por ejemplo, Ay, tiene que ver con el, los idiomas. Sí. No, he dado, no he dado la materia y es hoy que me sigo dando vuelta eh, el tema de los idiomas. O sea, eh, y yo sé que es una materia pendiente y que, no sé, tal vez de algún rato, mañana, no sé, me sentaré e intentaré hacerle frente.
0: ¿Por qué no para llevar los campus a otros países? Eh, quiero preguntarte, ¿cuáles son los próximos campus? Vos hablabas recién, eh, ahora en octubre hay algunos. Eh, ¿Cuáles son las fechas de los próximos campus? ¿Y cómo hace la gente para poder sumarse, para poder participar del campus mañana?
2: Sí, en Instagram, en Instagram, campus magnano. Sí. Ahí está toda la información. Números de teléfono, bueno, la gente que se encarga de eso, básicamente. Hay fechas... Hay fechas bien, bien claves, hay dos fechas bien fuertes, que son las de verano y las de invierno, en vacaciones de verano y vacaciones de, de, de julio, en este caso, enero generalmente es otro caso. Y después aparecen en Semana Santa, por ejemplo, ahora en octubre, en los feriados largos, eh, la posibilidad de realizar campus en, en diferentes lados. Es más, hemos visitado... E incluso hemos ido a hacer un campo en Colombia. Eh, bueno, estamos un poco eh, en ese tema ahora. Y la verdad, que a mí, yo me he manifestado muchas veces, es como que me insufre energía esto. Me da. La verdad, que poco me recuerda a mis años de, de docente en educación física.
0: Y te motoriza y te hace aprender y también te hace desaprender, así que todos los que estén escuchando pueden entrar a arroba campus y enterarse de, de todo lo referido a esto. Eh, Rubén, de verdad, muchísimas gracias, fue un placer gigante. Eh, lo último que me queda bollando en la cabeza no va a ser una pregunta en realidad, va a ser un comentario. No es mi tarea opinar, pero lo voy a hacer. Me pregunto cómo eh, la Federación de Básquet ha tenido el coraje de no volver a convocarte nunca. Eh, me llama mucho la atención, eh, podés meterte o no en esto que estoy diciendo, pero sin saber nada, sin conocer la interna me llama poderosamente la atención eh, que Rubén Mariano no haya aparecido entre los candidatos, a, más allá de, no estoy juzgando a los que han dirigido después de Oveja o de Julio Lamas para nada, eh, le deseamos a esta selección siempre, siempre, siempre lo mejor, pero llama la atención que no haya aparecido tu nombre otra vez así que te lo quería decir un poco eh, cerrando la charla eh, no sé si querés aportar algo a esto o, o, o lo dejo ahí, lo cierro ahí, eso que acabo de decir
2: no, eh, a, a vos, no por, no por vanidoso ni mucho menos. Eh, básicamente es interesante porque a mí también me, me, me resulta curioso. No porque haya tenido que ser elegido, y eso lo quiero dejar bien en claro y siempre lo digo, en absoluto, pero sí creo que dejaron la consideración totalmente eh, avasallada. Yo me sentí totalmente desconsiderado en, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la vida es así. Eh, a mí me, encont me encantaría encontrarle una respuesta a lo mismo interrogante que tenés vos. Yo no la tengo a la respuesta esa. Ojalá algún día lo pueda saber, porque eso me hubiese permitido... Por algo es, ¿no? Entonces, capaz que... ¿En qué fallaste? ¿O qué fallas? Entonces, te permite mejorar
0: ¿O en, si o, o en qué fallan porque no, no se entiende bien tal vez no, no estaba al tanto de quién dirigía a la selección en 2002, en 2004 vaya uno a saber eh... sí, vaya a saber
2: no, no, no no, no. <risa> eh, eh, hoy por hoy está viviendo un momento muy grato la selección, la verdad que los vi muy bien ahora en la América Cup eh, y siempre como vos no a pesar de que dirijo a la selección de Uruguay siempre, siempre deseándolo lo mejor Ahora como hincha, indudablemente, eh, me pongo como hincha más que como entrenador eh, porque creo que eso permite oficiar de agente multiplicador para tantos niños y jóvenes que juegan bajo en nuestro país.
0: Sabes que eh, no quiero desaprovechar una oportunidad, eh, que es algo que, que seguramente voy a decir en la introducción. Eh, te quiero agradecer, sinceramente, no solo el tiempo, yo me acuerdo la alegría que sentí eh, en aquellos partidos que ganó la selección. Te lo habrá dicho mucha gente, pero no creo que esté mal que te lo vuelva a decir una persona nueva que se cruza en tu vida. Eh, no recuerdo alegría mayor que yo haya vivido fuera de lo que es mi vida personal, obviamente, mirando un equipo. Es el equipo que más alegrías me dio, que más satisfacciones me dio. Me acuerdo incluso cuando se le ganó a Estados Unidos en, en semifinales de los Juegos Olímpicos, salí a la calle esperando que existiera esa exaltación en el entorno. Eso no pasa con el básquet, lamentablemente. Eh, y estaba ahí, exultante, queriendo abrazar a todo el mundo Y esa carga que tenía y no pude canalizarla Canalizo ahora agradeciéndote eh, Así que gracias de verdad, eh, Rubén, por, por aquellos momentos tan hermosos
2: no viene, no viene nunca mal, nunca mal un recuerdo, un agradecimiento Te decía, son en el cotidiano son caricias al alma eh, Así que el agradecido soy yo
0: eh, lo último sí que te pregunto, que esto va para todos A todos los invitados les pregunto siempre lo mismo para cerrar Este podcast se llama Sistema de Juego Y a cada uno yo le pregunto ¿Cuál es su sistema de juego para vivir? En el básquet será 2-3, en el fútbol 4-4-2 ¿Cuál dirías que es el sistema de juego De Rubén Mañano Para la vida, para pararse ante la vida? Es
2: uno contra uno Uno contra en la uno. lucha del uno contra uno eh, Con el que sea, uno contra uno Mejorás el uno contra uno y va a poder jugar siempre.
0: Rubén, muchas gracias.
2: Hasta siempre.
0: Este es muy bien. Sistema de, juego. Sistema de juego. Temporada
1: 2022. Somos, Somos lo que se, lo que ve, se en ve en la cancha. cancha.
0: Se puede actuar corajudamente si no se tiene confianza en uno mismo. Se lo pregunté a nuestro invitado, quien me lo pintó como poco probable. Según me dijo, la confianza es un inyector del coraje, quien lo nutre. decantó inevitable entonces preguntarle, si la confianza alimenta al coraje, ¿quién alimenta a la confianza? Rubén Maniano me contestó llevándolo al plano de la relación con sus dirigidos. No depende de un discurso verborrágico que pueda darles, sino de su compromiso. Aquel que los haga venir media hora antes al club, Hacer un plan físico, pedir una dieta y tirar al aro 500 veces por día. El trabajo diario, parece, es el que hará mover todos los engranajes. Como siempre me dice mi viejo, tan sencillo y tan crucial. Se trata de hacer, hacer y hacer. Hacer para confiar. Confiar para atreverse. Y así. Sistema de Juego Conduce Jonathan Indivo